0: 正在连线克星观察员，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本栏目由三十六克高低传媒联合出品。嗨，大家好，欢迎收听三十六克出品的《新商业观察》，我是三十六克的深度报道主编杨轩。那我们这档节目呢，关心的是商业世界中最新、最能代表未来的那个部分。啊、呃，今天我们想要聊一聊那个小米的生态链投资啊。我先说一个题外话。就是其实，在前段时间，然后有一天就在三十六课的群里，我们就是看到了一条那个一家公司的融资信息，它是一个做那种硬件的公司，然后这个估值非常的高，大家我就不说是哪家公司了，然后大家都为它这个估值还有它的融资额感到很惊叹。那在这个时候呢，然后我们的群里就有以前做过投资的同学说说，哎呀，以前什么什么公司其实也。看过这个案子，我们还想要投，但最后没有投。然后呢？但是后来大家又接话讨论这个话题，说其实你们没有投是对的，因为其实如果换成任何一家公司去投这么一家做硬件的公司，它现在估值都不会那么高。它这么高的估值，就是因为小米投了它，就是说小米在这个部分是有它非常强大的实力和能力的。所以，这就是为什么说我们会想要用用这期节目来讨论一下小米生态链投资这个事情。我们的记者方圆静最近刚刚专访了他们这个部分的负责人刘德。嗨，芳芳你好，你好，你好我。其实还是挺好奇的，因为他们这次出来啊，其实也是公布了一下他们在最近过去三年的一个主要的业绩。那如果从数字上来讲，<对>你觉得特别值得讲的亮点有什么
1: ？他们每一年投资的公司的数量大体相当都差不多，从一四年到现在为止，一共投了八十九家，然后大概是每年呃二十五到三十五家这个数量。左右，所以他们的那个投资的整个公司还是比较稳定的，就是在选择公司这个数量上还是比较稳定的。然后现在是呃，我想接你刚才说的那个话讲一下，就是所谓的呃，为什么有一些硬件公司普通的投资机构介入了以后，可能他们的估值后来并不是很理想，但是小米加入的时候，可能能够帮他们在估值上，还要在市场规模上更冲一冲。嗯，对，嗯，然后这个事情其实之前我也接触过，我大概知道你说的是哪一家公司了，呃，实际上小米当时生态链投资他们的时候，最早呢，这个生态链是一个小米的投资部，呃，他们可能最早想要做的事情也是跟普通的投资机构一样，就是通过资金去做一些投资，去帮自己布一些呃以后小米可能可以参与的方向，但是做做着呢，他们就发现其实小米的品牌在制造业。业虽然说他们是一个手机的品牌，但实际上他们在制造业已经有一定的声誉了。传统的制造业都非常想要借小米的这个品牌去再给自己发一次力。嗯，所以会导致很多加了一些科技概念的一些呃，包括生活家电类的产品，或者是一些可能跟呃，可能跟网络也不是特别相关，但只是跟电有相关的一些制造类产品，都会因为有了小米以后去制造，就是去那个供应链去谈，会更好去谈一些资源，然后再加上小米它有一个非常庞大的。电商网络，现在还多了一个线下渠道，所以当时我们去采访一些小米生态链公司的时候，他们都跟我说，呃，其实我们进入了小米的这个生态链以后，就相当于是一个商家。接入了天猫，就是他们有了一个庞大的渠道，他们只需要自己去负责一些产品的概念设计，但后面销售跟后面的一些呃产品的规模、市场规模这些，他们都不用再担心了，就相当于是有一个很强大的呃渠道上的一个推力，而且也是一个非
0: 常大的品牌的借力吧
1: 。对，就是很多公司，他们从原来完全没有人、无人问津的情况，只要加上了小米两个字，一下就。变得非常的受欢迎，不管是在制造方面还是在消费者层面。嗯
0: ，对，其实我们都知道中国是个制造业大国嘛，其实我们的制造能力非常的强。但是我觉得对所有的就是制造业的公司来讲，建立品牌，然后建立设计，然后卖货，可能对他们来讲是更要命的环节。
1: 是一个关键到他们生死的环节，很多公司可能概念都不错，但是他们不一定能够谈到好的一些呃零配件的价格，甚至找不到好的代工厂，导致他们产品的价格居高不下，最后也没有地方可以去铺这些产品，所以就会导致他们可能就死在后面这个步骤上。对生态链的公司来说，他们最重要就是拿到小米投资，然后就可以证明他们可以在早期很好的活下来。嗯，接下来再去想着独立发展的事情。
0: 嗯、那这么其实也意味着说，就是小米的早先的投资部，然后到到后来的小米生态链的这个投资的这个团队，他们的可选范围或者说他们的那个可挑选余地是非常大的。那我不知道他们的挑选标准是什么。
1: 最开始的时候，他们想做的就是跟手机相关的，嗯、呃，因为其实雷军一直都只希望小米是一个手机公司，在最开始的时候，但是他又担心说，呃，手机在接下来可能会面临到一个瓶颈，一个增长上的瓶颈，所以他希望能够以手机为中心去找他的一些衍生品。所以最早的时候，小米生态链投的就是一些呃电源啊、耳机啊这一些可能跟手机非常关系非常紧密的东西。然后当他们做完这一系列之后，就会发现，哎，好像现在。在这个制造业，传统制造业还挺买他们的这个账，然后他们就会想说，那是不是还能做一些智能家居的东西？那智能家居的范围就很广了，就包括呃，包括风扇啊，包括什么呃空气净化器啊、净水器啊，还有那个电饭煲这一系列东西，只要它跟网络相连，好像小米也可以从中去分一杯羹。当时他们提出一个想法，就是以手机为中心去操控家里头的一切跟电相关的设备，所以他们以这个想法去投了一系列。和电相关的产品
0: ，真的操作起来了吗、嗯
1: ？操作起来了，所以现在他们在今年五六月份的时候的那个米家品牌的发布会上，就是说他们现在已经是一个有六千万的用户的一个全球最大的智能家居平台，就是他们的现在这个数据量很庞大
0: 。
1: 嗯，就是因为他们去根据这个呃想法去找了很多这个相关的，包括扫地机器人什么的这一些这一些所有在家里。你能够看到的，以前可能只是插电才使用的设备，现在他们加了一个联网，加接入了一个小米的平台，然后他就把所有这些数据都调动起来
0: 了。嗯，哎，那我知道小米现在他们的那个投资的策略，其实跟这个与电相关又在更近了一步，是吗
1: ？从原来这个跟电相关的制造，一开始往一些嗯、呃，往一些轻工业的。方向去转了，就是他们现在在今年四月份上了一个叫米家有品的平台，这个平台跟网易严选很类似，就是实际上也是 O D M 的一个产品，去找一些不错的呃，包括家里头的一些家纺啊，然后一些家具类的东西，还有甚至是陶瓷刀之类这些，可能就是呃你平常日常可以用到的一些生活用品，然后它跟店无关，然后他找到一些不错的代工厂，然后去投资他们。投资这些做这些东西的公司，然后通过 ODM 的形式做出一些设计看上去不错，然后可能还带一些科技感觉的东西，然后放在自己平台上卖。刘德的解释是说，他们去做这个东西，可以再帮嗯小米去扩张更多的品类出来，就是一些跟电无关的，但是呢，就帮他们在以电为相关的东西上面又增加了一层。吸引力吧。我很好奇，是他那个
0: 线下的小米之家用以前那些带电商品填不满吗？是因为出于这个原因吗？嗯
1: 要有一方面这个原因，因为线下可以展示的东西其实很多。呃，一个线下店，你希望说能够吸引很多的消费者的话，除了他们平台上的一些电子的产品，他们也希望说，既然我有了这么一个位置，我要在这个位置能够容纳更多的一些可以吸引客流量的产品。那么，他所谓的米家品上的那些，包括懒人沙发，或者是毛巾，或者是呃枕头一类的这些东西，其实它的客单价都不高，而且都是可以在线下展示，大家进去之后可以直接买带回家。的，所以它未来可能会开放一个区域，专门放米家油品上面的这一些跟电无光。但是是生活方式的一些产品。其实就有点
0: 像说我们在去年就是快年底的时候，当时写小米可能会更像无印良品。那其实它投了这些东西之后，它就真的不是我们认为它会，而是真的它就会真的长得非常像无印良品。它有大量的家居品在里面，是这么一个概念吗？对。但是其实我也记得啊，就是大大概几年前，当时那个雷军在发布会上展示说，诶，我们小米的有一款电饭煲非常好的时候，那个时候其实是遭到了大家的冷嘲热讽，就大家会觉得说，诶，你这个东西好像也没有很厉害，然后为什么被雷军当做一个好像很厉害的产品一样拿出来要特意说？但其实现在回过头啊，就是比如说电饭煲可能已经被接受了，但是卖到说网易严选现在主打这个品类里面。这个是不是真的明智？这个会不会就是淡化说小米的那种高科技的形象？因为其实你卖个陶瓷刀，或者说你卖个毛巾，这里面的技术含量，实话讲，并没有那么高
1: 。嗯，对，所以我觉得是有一定影响的，就包括网易严选在内，它的这种 O D M 形式，前段时间也遭到了。我记得是 K o 写了一篇文章嘛，就讲到网易严选的品质真的有那么好吗？就他讲了一个窝，对，嗯、其实事情是类似的，就是。嗯，但是啊，但是大家会觉得说，呃，小米也做了这么一款产品，他把自己的品牌在各方面的品类上都。使用那也就是说，任何一个环节出现了问题，都会消费他的这个品牌。那么他的这个品牌是不是足够强大到能够经受得住这么多家他所投资的公司呃的这个消耗呢？他是不是真的有这么强的控制力，能够保证好他每一家生态链公司的品质都那么像他们自己的产品自营产品那么有保障呢？这个是一个很大很大的问号，因为我觉得就是你所投资的公司，他们。那是参股，但是他们不控股。每个公司其实他们额外都还是有着这个独立发展的这个梦想的，所以我觉得在这个控制性上是一个很不好把握的一件事情。当它不好把握的时候，势必会影响到小米的品牌。嗯。最后，最后最让人担心就是这个品牌成为了一个低架，东西凑合能用，变成了一个类似名创优品的意思的这个品牌，那就很非常危险了，
0: 对吧？对。好的，芳芳，谢谢你。那我觉得，其实啊，我们从这次谈话里面，我想到了两个事情。第一个事情是说，其实，呃，我们在谈论现在投资的趋势的时候，其实觉得说有一个大的趋势是说，纯粹的财务投资以后的竞争力会不如战略投资的竞争力。可能小米生态链就是一个特别好的例子。但另一方面，我们也为小米感到担忧啊，因为它真的如果说它要把这摊事情做好，它其实是需要一个非常强大的品质控制力的。因为其实，既然说小米它的那个生态链可以之前有那么大的能量，就是因为小米的品牌，它的信誉是非常有能量的。那它这个东西其实是一个非常宝贵的资产。如果你的这个资产然后受到了冲击，它其实也是一个非常大的损失。好的，那今天就聊到这里。嗯、呃，也感谢大家收听我们的节目，下一期我们不听不散。